0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Anne Corpet.
0: Bienvenue dans le journal en français facile, présenté ce soir avec François Ballarin. Bonsoir François.
1: Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
0: Rishi Sunak sera officiellement nommé demain. Premier ministre de la Grande-Bretagne, l'ancien ministre des Finances, a été porté ce lundi à la tête du Parti conservateur après la démission de Liz
1: Au moins 80 morts dans une attaque de l'aviation militaire birmane, elle a eu lieu dimanche et visait un concert organisé par l'armée de l'indépendance Kachine, un important groupe ethnique rebelle.
0: Après l'accord sur ses frontières maritimes avec Israël, le Liban va discuter ses frontières avec la Syrie. Cette fois, c'est sous l'égide de la Russie que les négociations devraient se tenir.
1: En France, le gouvernement débloque 150 millions d'euros pour soulager les urgences pédiatriques dans les hôpitaux. Les professionnels du secteur, euh, disaient au président, dénonçaient une situation qui menait à la mise en danger des enfants. Le journal. En français facile. Au Royaume-Uni, c'est donc Richie Sunak qui va devenir Premier ministre.
0: L'ancien ministre des Finances sera reçu ce mardi matin par le roi Charles III qui officialisera ses nouvelles fonctions. Il a été porté à la tête du Parti conservateur ce lundi après l'abandon de ses deux principaux concurrents. Rishi Sunak succède à Truss, qui n'est resté que 44 jours au pouvoir. Il a promis d'apporter la stabilité et l'unité. Il devient le plus jeune chef de gouvernement de l'Italie l'histoire contemporaine du Royaume-Uni. Son portrait avec Romain le Maraisier.
2: Même s'il est encore présenté comme un jeune politicien, lui qui est devenu député pour la première fois en 2015, Rishi Sunak est tout sauf un inconnu. Ancien banquier, carrière au cours de laquelle il a massé une véritable fortune, père de trois enfants, Rishi Sunak est marié à Akshata Murthy, fille d'un milliardaire indien. Aujourd'hui âgé de 42 ans, il a été nommé à seulement 39 ans ministre des finances, juste avant la pandémie, et c'est justement pendant cette période qu'il est devenu très populaire, notamment en distribuant des milliards d'aides publiques. Ce fils d'émigré indien Né à Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre, explique qu'il doit sa réussite au dur labeur, au sacrifice et à l'amour de ses parents. Il a ainsi étudié dans le très exclusif Winchester College, avant d'entreprendre des études de politique, de philosophie et d'économie à Oxford, puis à Stanford aux états unis C'est chez Goldman Sachs qu'il fait ses armes dans le domaine de la finance, avant d'entrer en politique, raillé par l'opposition pour sa fortune. Il a mené une opération séduction qui a porté ses fruits parmi les conservateurs, mais pas forcément auprès du reste de ses concitoyens. Richie Sunak se sait très attendu alors que les finances du pays sont en pleine déliquescence après le bref mais tumultueux passage de l'Istrus au 10 Downing
1: Street. Les Russes l'ont répété ce lundi, ils accusent l'Ukraine de fabriquer une bombe sale.
0: Après le ministre de la Défense ce dimanche, c'est le général russe en charge des produits radioactifs, chimiques et biologiques qui l'affirme, selon lui... Kiev est entré dans la phase finale de la fabrication d'une bombe sale. Moscou affirme que les Ukrainiens prévoient de faire exploser un tel engin et d'accuser ensuite les Russes de l'avoir utilisé. Des accusations aussitôt démenties par Kiev. Les Occidentaux et l'OTAN rejettent aussi cette théorie. Ils craignent que Moscou fabrique un faux prétexte pour justifier ensuite une escalade dans le conflit.
1: En Birmanie, un concert en plein air a été la cible d'une attaque aérienne de la junte birmane.
0: L'attaque a eu lieu dimanche soir dans le nord du pays. Le bilan n'est pas encore définitif. Il fait état de plus de 80 morts et d'une centaine de blessés. L'attaque visait un concert organisé par un important groupe ethnique rebelle. D'après les médias locaux, les soldats de la junte auraient barré l'accès de la zone aux secouristes. Correspondance, Juliette Verlin. Des bâtiments dont il ne reste qu'un squelette, des débris à perte de vue et des corps enveloppés dans des draps sales alignés les uns à côté des autres, ce sont les premières images qui nous parviennent après le bombardement d'un concert qui rassemblait des civils, des musiciens populaires et des officiers de la rébellion contre la de Birman. Le concert avait été en effet organisé à l'occasion des 62 ans de la fondation de la Kachin Independence Army, l'une des armées rebelles les plus anciennes du pays. Trois avions ont bombardé la foule en pleine soirée. La zone est normalement sous contrôle de l'armée rebelle, mais les sources sur place disent que les soldats de la junte empêchent les médecins civils de venir aider. C'est la plus grande tuerie de civils depuis le coup d'état du 1er février 2021. L'incident est largement condamné dans le pays, comme à l'international. Les drapeaux de l'état de Kachin sont en berne, et la population du pays tout entier est sous le choc. Tout le monde attend les représailles de la résistance armée. Juliette Verlin, Rangoon, RFI.
1: Les états unis accusent la Chine de vouloir affaiblir le système judiciaire américain.
0: C'est ce qu'a déclaré ce soir le ministre américain de la Justice. Merrick Garland a annoncé l'inculpation de 13 ressortissants chinois dans trois affaires différentes. Ils sont soupçonnés de travailler pour les services de renseignement chinois. Ils auraient notamment cherché à forcer un Chinois résident aux états unis à rentrer en Chine contre sa volonté. Ces inculpations interviennent au lendemain de la reconduction du président Xi Jinping à la tête du pays.
1: Une délégation libanaise de haut niveau se rendra mercredi en Syrie pour discuter du tracé de la frontière maritime entre les deux pays.
0: C'est ce qu'annonce la présidence libanaise sur son compte Twitter. Une annonce qui intervient alors que le Liban vient de conclure un accord sur ses frontières maritimes avec son voisin israélien. Correspondance à Beyrouth, Paul Khalifé.
3: La délégation libanaise sera conduite par le vice-président du Parlement, Elias Boussab, et comprendra le ministre des Affaires étrangères, celui des Transports, le patron de la Sûreté Générale, un officier de l'armée et deux membres de l'autorité de régulation du secteur du pétrole, comme l'indique le compte de la présidence libanaise sur Twitter. Elias Boussab est l'artisan de l'accord historique de délimitation de la frontière maritime entre le Liban et Israël qui permettra aux deux pays d'exploiter leurs ressources gazières offshore. L'accord, qualifié d'historique, sera signé jeudi prochain à Nakoura, à l'extrême sud du Liban, lors d'une cérémonie en présence de représentants des États-Unis qui ont joué le rôle de médiateurs et de l'ONU. Entre Beyrouth et Damas, c'est la Russie qui proposerait sa médiation à confier une source ministérielle libanaise à RFI. Les zones d'exclusivité économique entre le Liban et la Syrie sont supposées renfermer d'importantes réserves de gaz encore inexplorées. La Russie, qui dispose de bases navales et aériennes en Syrie, est le principal allié du pouvoir syrien. Son influence dépasse les cadres politiques et militaires et s'étend à tous les secteurs économiques. Paul Khalife, Beyrouth,
1: RFI. En France, le gouvernement lance un plan d'action pour la pédiatrie, c'est-à-dire pour les services hospitaliers destinés aux enfants.
0: 150 millions d'euros vont être débloqués. Une décision prise après la lettre ouverte du personnel soignant concerné au président de la République. Il dénonçait des conditions de travail très difficiles, une inaction politique irresponsable qui entraînait la mise en danger de la santé des enfants. Écoutez la réaction de la professeure Christelle Elgra Leguen, chef de la pédiatrie au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes. Elle est aussi présidente de la Société française de pédiatrie et était l'invitée de RFi midi avec Namouri Dosso. Il est évident que c'est un geste que nous apprécions et qui va permettre de pallier certaines tensions extrêmes. Et puis surtout, surtout ce qui, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de pouvoir prévoir l'après-crise. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est pas parce que la bronchiolite est là, mais uniquement parce que le système de santé a besoin d'être réformé. Il va falloir pouvoir compléter cette première mesure de mesure de fond de manière à ramener en particulier les soignants à l'hôpital après des désertions massives suite aux conditions de travail très détériorées. Toutes les équipes ont besoin d'être renforcées à travers des métiers complètement différents, que ce soit des pédiatres, mais aussi des infirmières, des puéricultrices des auxiliaires de puriculture. On a besoin d'éducateurs, on a besoin de psychologues. Et donc c'est toute une gamme de professionnels qui nous faut recruter.
1: Toujours en France, l'Assemblée nationale a rejeté ce lundi deux motions de censure qui portaient sur le budget.
0: La première était déposée par la NUPES, la coalition de gauche, et elle a reçu le soutien surprise du Rassemblement national à l'extrême droite. Elle a été repoussée avec 50 voix d'avance. La seconde était portée par l'extrême droite et a été plus largement rejetée. La première ministre, Elisabeth Borne, a dénoncé les excès et l'alliance contre nature des oppositions. Ces motions de censure avaient été a été déposé suite à l'utilisation par le gouvernement du quarante neuf un article qui permet de faire passer une loi sans le vote des députés.
1: On termine avec une bonne nouvelle pour notre radio. Un podcast de RFI a été récompensé.
0: La France, mon bled, femme d'Algérie, fille de France, parole et regards croisés, a remporté le prix du Paris Podcast Festival dans la catégorie documentaire. Félicitations à Latifa Mouaed, autrice du podcast, et à son réalisateur, Jérémy Besset. RFI, 22h10.